0: Mi nombre es Ramsés Márquez y usted está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez Guzmán. Entonces vamos a empezar con este, este bonito, um, esta bonita lectura del legendario maestro budista uh, Zen Thich Nhat Han, una vez más, y se llama ¿Cómo amar? ¿Qué significa el amor exactamente? le hemos aplicado nuestras mejores definiciones, hemos examinado su psicología y lo hemos esbozado en marcos filosóficos. Incluso hemos ideado una fórmula matemática para alcanzarlo. Y sin embargo, cualquiera que haya dado este salto de fe con todo el corazón sabe que el amor sigue siendo un misterio. Tal vez el Misterio de la Experiencia Humana. Aprender a enfrentar este misterio con la plena realidad de nuestro ser, presentarse ante él con una absoluta claridad de intención, es la danza de la vida. Eso es lo que exploró el legendario monje budista Zen vietnamita, maestro y activista por la paz, Thich Nhat Hanh, quien falleció el 22 de enero del 2022. En ¿Cómo, cómo Amar, una colección delgada y simplemente redactada de sus inmensamente sabias ideas sobre la capacidad humana más compleja y gratificante. De hecho, de acuerdo con la praxis general de las enseñanzas budistas, Nathan ofrece infusiones destiladas de claridad, utilizando un lenguaje elemental, y metáforas para abordar las preocupaciones más elementales del alma. Para recibir sus enseñanzas, uno debe hacer un compromiso activo de no sucumbir a la patología occidental del cinismo. Nuestro mecanismo de autodefensa defectuoso que fácilmente descarta cualquier cosa sincera y verdadera como simplista o ingenua. Incluso si, o precisamente porque, sabemos que toda verdad real y sinceridad son simples por ser verdaderas y sinceras. En el corazón de las enseñanzas de Nath-Han está la idea de que entender es el otro nombre del amor. Que amar a otro significa comprender completamente su sufrimiento. Sufrimiento suena bastante dramático, pero en el budismo se refiere a cualquier fuente de insatisfacción profunda, ya sea física, psicoemocional o espiritual. La comprensión después de todo es lo que todos necesitan. Pero incluso, si entendemos esto a nivel teórico, habitualmente nos atrapamos demasiado en la pequeñez de nuestras fijaciones para poder ofrecer tal comprensión expansiva. Ilustra esta disputa. Crepancia de escalas con una metáfora adecuada. Si viertes un puñado de sal en una taza de agua, el agua se vuelve no potable. Pero si viertes la sal en un río, la gente puede seguir sacando agua para cocinar, lavarse y beber. El río es inmenso y tiene la capacidad de recibir, abrazar y transformar. Cuando nuestros corazones son pequeños, nuestra comprensión y compasión son limitadas y como resultado, sufrimos. No podemos aceptar ni tolerar a los demás y sus deficiencias y exigimos que cambien. Pero cuando nuestros corazones se expanden, estas mismas cosas ya no nos hacen sufrir. Tenemos mucha compresión y compasión y podemos abrazar a los demás. Aceptamos a los demás tal como son y luego tienen la oportunidad de transformarse. La pregunta entonces es, ¿cómo hacer crecer nuestros propios corazones? Lo que comienza como un compromiso de entender y dar testimonio de nuestro propio sufrimiento. Cuando alimentamos y apoyamos nuestra propia felicidad, estamos nutriendo nuestra capacidad de amar. Es por eso que amar significa aprender el arte de nutrir nuestra propia felicidad. Entender el sufrimiento de alguien es el mejor regalo que puedes darle a otra persona. Entender es el otro nombre del amor. Si no entiendes, no puedes amar. Y sin embargo, debido a que el amor es una interacción dinámica, aprendida, formamos nuestros patrones de comprensión y malentendido temprano en la vida, por osmosis e imitación en lugar de una creación consciente. Haciendo eco de lo que la psicología del desarrollo occidental sabe, sabe sobre el papel de la resonancia positiva en el aprendizaje del amor. Tecnad Han nos escribe, Si nuestros padres no se amaban y no se entendían, ¿cómo sabremos cómo es el amor? La herencia más preciosa que los padres pueden dar a sus hijos es su propia felicidad. Nuestros padres pueden dejarnos dinero, casas y tierras. Pero pueden no ser personas felices. Si tenemos padres felices, hemos recibido la herencia más rica de todas. Eckhart Han señala la diferencia crucial entre el enamoramiento que reemplaza cualquier comprensión real del otro por una fantasía de lo que él o ella puede ser para nosotros y el amor verdadero. Y dice, a menudo nos sentimos vacíos, sentimos un vacío, una gran falta de algo. No conocemos la causa, es muy vaga pero esa sensación de vacío interior es muy fuerte. Esperamos y deseamos algo mucho mejor para sentirnos menos solos, menos vacíos. El deseo de entendernos a nosotros mismos y de entender la vida es una sed profunda. También, está la sed profunda de ser amados y de amar. Estamos listos para amar y ser amados. Es muy natural. Pero porque nos sentimos vacíos, tratamos de encontrar un objeto de nuestro amor. A veces no hemos tenido tiempo de entendernos a nosotros mismos y ya hemos encontrado el objeto de nuestro amor. Cuando nos damos cuenta de que todas nuestras esperanzas y expectativas, por supuesto, no pueden ser cumplidas por esa persona, seguimos sintiéndonos vacíos. Quieres encontrar algo, pero no sabes qué buscar. En todos hay un deseo y una expectativa continua. En lo profundo de ti sigues esperando que algo mejor suceda. Por eso recibas tu, revisas tu correo electrónico muchas veces al día. El amor real y sincero, argumenta, está enraizado en cuatro elementos. Amabilidad amorosa, compasión. Alegría y ecuanimidad que confieren al amor el elemento de la santidad. El primero de ellos aborda una relación dialógica entre nuestro propio sufrimiento y nuestra capacidad de comprender plenamente a nuestro ser escrito. La esencia de la amabilidad amorosa es la capacidad de ofrecer felicidad puede ser el sol para otra persona. No puedes ofrecer felicidad hasta que tengas para ti. Así que construye un hogar dentro. Adentro aceptándote a ti mismo y aprendiendo a amarte y sanarte a ti mismo. Aprende cómo practicar la atención plena de tal manera que puedas crear momentos de felicidad y alegría para tu propio sustento. Entonces, tienes algo que ofrecer a la otra persona. Si tienes suficiente comprensión y amor, entonces, cada momento, ya sea que pases haciendo el desayuno, conduciendo el automóvil, regando el jardín o haciendo cualquier otra cosa en tu día, puede ser un momento de alegría. Esta interrelación de uno mismo y de otro se manifiestan también en el cuarto elemento, la ecuanimidad, cuya palabra en sánscrito upetska también se traduce como inclusividad y no discriminación. En una relación profunda ya no hay límites entre tú y la otra persona. Tú eres ella y ella es tú. Tu sufrimiento es su sufrimiento. Tu comprensión de tu propio sufrimiento ayuda a tu ser querido a sufrirme. El sufrimiento y la felicidad ya no son asuntos individuales. Lo que le sucede a tu ser querido, te sucede a ti. Lo que te sucede a ti, le sucede a tu ser querido. En el verdadero amor ya no hay separación ni discriminación. Su felicidad es tu felicidad. Tu sufrimiento es su sufrimiento. Ya no puedes decir, ese es tu problema. Complementando los cuatro elementos centrales también están los elementos subsidiarios de la confianza y el respeto, la moneda de la profunda mutualidad del amor. Cuando amas a alguien debes tener confianza y seguridad. El amor sin confianza aún no es amor. Por supuesto, primero debes tener confianza respeto y seguridad en ti mismo. Confianza en que tienes una naturaleza buena y compasiva. Eres parte del universo. Estás hecho de estrellas. Cuando miras a tu ser querido, ves que también está hecho de estrellas y lleva la eternidad adentro. Mirando de esta manera, sentimos naturalmente reverencia. El verdadero amor no puede existir sin confianza y respeto por uno mismo y por la otra persona. El mecanismo esencial para establecer tal confianza y respeto es escuchar. Algo tan elogiado por los psicólogos occidentales, terapeutas y sabios abuelos que hemos desarrollado una inmunidad especial para escucharlo. Y sin embargo, cuando Zegnath Han reformula esta visión obvia con la elegante elegancia de su po poética, de alguna manera elude el cinicismo racional de la mente moderna cansada y se registra directamente en el alma. Y dice amar sin saber cómo amar a la persona a la que amamos. Para saber cómo amar a alguien, tenemos que entenderlo. Para entender, entender, necesitamos escuchar. Cuando amas a alguien, debes tener la capacidad de brindar alivio y ayudarlo a sufrir menos. Esto es un arte. Si no entiendes las raíces de su sufrimiento, no puedes ayudar. Al igual que un médico no puede ayudar a curar tu enfermedad si no conoce la causa. Necesitas entender la causa del sufrimiento de tu ser querido para ayudar a aliviarlo. Cuanto más entiendes, más amas. Cuanto más amas, más entiendes. Son dos caras de la misma realidad. La mente del amor y la mente de la comprensión son la misma. Haciendo eco del memorable aforismo del legendario maestro Zen Suzuki, de que la coraza del ego en la que vivimos es lo más difícil de superar, Han considera como la noción del yo separado y egoico, interrumpe el flujo dialógico de la comprensión, el interser, para usar su término maravillosamente poético y precisamente preciso, que es el amor. A menudo, cuando decimos te amo, nos enfocamos principalmente en la idea de yo que está amando y menos en la calidad del amor que se ofrece. Esto se debe a que estamos atrapados por la idea del yo. Pensamos que tenemos un yo, pero no hay tal cosa como un yo individual separado. Una flor está hecha solo de elementos no florales como la clorofila, la luz solar y el agua. Si quitáramos todos los element elementos no florales de la flor, no quedaría ninguna flor. Una flor no puede existir sola. Una flor no puede ser interser con todos nosotros. Los humanos también son así. No podemos existir solo. Solo podemos intercer. Estoy hecho solo de elementos no míos, como la tierra, el sol, los padres y los antepasados. En una relación, si puedes ver la naturaleza del intercer entre tú y la otra persona, puedes ver que su sufrimiento es tu propio sufrimiento y tu felicidad es su propia felicidad. Con esta forma de ver, hablas y actúas de manera diferente. Esto en sí mismo puede aliviar mucho sufrimiento. El resto de cómo amar, Explora las prácticas diarias, simples y profundamente transformadoras del amor y la comprensión que se aplican no solo a las relaciones románticas, sino a todas las formas de interser. Complétalo con la exquisita carta de Join Steinberg con consejos sobre el amor a su hijo adolescente, y la reflexión de toda la vida de Susan Sontag sobre el tema. Y luego regresa al gran D.T. Suzuki sobre cómo el Zen puede ayudarnos a cultivar nuestro carácter. Esto me acuerda que una vez más, en los Estados Unidos, es todo acerca de yo, 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 en vez de cómo son las cosas y cómo eran las cosas con nuestros ancestros y ancestras en América Latina y antes que los europeos, eh, europeos llegaran a los Estados Unidos con la gente indígena de este, de este país, que no era acerca de mí, pero es acerca de nosotros, nosotros. Y es tiempo de que pensemos en todas las otras personas. Uno de los TikToks que puse el mismo día de hoy es de cómo apoyamos a la persona que vamos a encontrar en nuestro camino. Y tenemos que hacernos preguntas como, ¿a quién estás queriendo ver el día de hoy? ¿Es esa persona ¿Alguien sana que te apoya en tu sanación? Debemos de mantenernos sanos de salud y amarnos a nosotros, nosotras, porque hay gente que depende de nosotros y nosotras. Y el otro. No hagas favores por otros y otras esperando que te lo agradezcan, porque terminarás decepcionado o decepcionada hazlo, porque tal vez es la primera vez que alguien le ha demostrado a esa persona cariño en mucho tiempo. Y por eso, diariamente pongo mis TikToks, pongo esos videos en Instagram, pongo esos videos en Facebook, Líderes del Futuro. En Facebook se llama DACA Sonoma County nuestra página, y una vez más en Instagram estamos en Líderes guión bajo del guión bajo futuro con doble o. Aprendamos a la sanación. Aprendamos a querer. Y una vez más en mi canal de YouTube también tenemos el libro y continuamos añadiendo capítulos cada semana del libro Volver a Casa que es todo acerca de sanar.